0: Hola amigos del podcast, cómo están? Este día tengo el placer, el gusto, el honor de compartir micrófonos con nuestro buen amigo Rau. Vamos a echarnos la previa de la segunda parte de la previa de la semana 9 de NFL. Increíble ya el punto del, de la temporada en el que estamos, Rau, ¿Cómo estás? ¿Qué onda, oye?
1: Bien, un saludo para, para toda la banda que se toma el tiempo de, de escucharnos y de, de consumir nuestras previas. Pues vamos a darle con lo que tienen estos, estos partidos del, del domingo y lunes para para nosotros
0: Así es, bueno, en algunas notas Muy breves, eh, de juegos que que Bueno, no de juegos Necesariamente, pero de jugadores Noticias relevantes, los Browns ya Le dieron el release A Odell Beckham Jr Está en waivers, literalmente eh, Los waivers reales de la NFL No los de Fantasy Y está esperando pues, A ver qué pasa con su situación A ver qué equipo lo reclama La su situación es incierta y se trabajó en, en una reestructuración de su contrato previo a su liberación para que fuera más atractivo para algún equipo atraerlo, ¿no? En, por ahí había alguna confusión de que los equipos que no tenían cap space no lo podían tomar, no es así, el corte del cap space ya fue y ahorita no hay corte hasta la próxima temporada, es decir, <coughs> cualquier equipo lo puede tomar, obviamente se, eso significa que eventualmente tendrán que tomar medidas financieras pero en este momento, en lo que respecta específicamente a fútbol, cualquier equipo sí. lo puede tomar siempre y cuando cumpla con la prioridad del waiver. ¿Tú qué, en aspectos fantasy, qué recomiendas hacer aquí, Raúl? Pues
1: eh, en la mañana comentaba ahí en el, en el chat de la banda del escuadrón que alguien, alguien tenía esa misma inquietud de qué hacer con Orel, si había que levantarlo. Eh, yo personalmente creo que si tienes un, un espacio en tu roster, o un jugador que que puedas tirar y que no comprometas la, la profundidad de tu equipo. Eh, como adición especulativa se me hace buena opción por que probablemente llegue a, a, a un equipo a absorber un, un target share respetable. Entonces, como adición especulativa yo sí lo haría, pero eh, tampoco vamos a sacrificar la profundidad de nuestros rosters por agregar, agregar a Odell Beckham.
0: Así es, ahí estoy completamente de acuerdo. Y bueno, pues todavía falta ver. No vaya a ser la de malas que pasen los waivers, se queden gente libre y nadie se lo lleve, ¿no? No, no es lo que se espera, pero uno nunca sabe, ¿no? Y en este momento de la temporada, donde ya muchos equipos están en, en juegos decisivos para clasificar, algunos para tratar de ganar un bye, otros para tratar de sobrevivir, pues la verdad se antoja un movimiento difícil con lo que ha pasado con la de las últimas dos temporadas. Eh, y bueno, vamos a entrarle de lleno a la previa eh, Vámonos con el primer juego de esta segunda parte Que sería los Texans visitando a los Dolphins en Miami Rau, ¿te la línea de este juego?
1: Eh, sí, está favorito Dolphins por 6 puntos Y el lower de puntos está en 46 y medio
0: Ok, pues este juego la realidad es que no tiene Las opciones fantasy más atractivas de toda la semana A reserva de tu mejor opinión Rau, creo que Tua es una, un coreback estremeable esta semana, eh, ha jugado bien las últimas cuatro semanas, su efectividad ha estado bastante bien. Tyra Taylor parece que ya regresa, me parece que podría ser alineable, de si de plano no hay otra opción, yo preferiría no jugarlo porque viene regresando de la lesión Fuera de ellos, eh, quizá a Gesicki... Eh, Parker, que por ahí leí que traía alguna situación eh, física, ¿no? No no estoy bien seguro si ya lo habían dado de descartado para este juego, pero Warl y fuera de ahí, creo que no hay nadie más, a menos que estés en alguna situación de desesperación, ¿no, Raúl? ¿O ¿Tú, tú qué, qué me puedes decir? Sí,
1: la verdad es que pues, no hay muchas opciones fuera de, lo, de los que ya acabas de mencionar. La semana pasada tocó también el el tema de David Johnson y y Philip Lindsay. Ya vimos que aunque un poquito más claro ese outfit pues sigue siendo inefectivo y difícil de predecir. Entonces, pues yo siempre preferiría de ellos. El que se estuvo viendo bastante bien. Cuando Taylor estuvo sano, pues fue Brandon Cooks, que tuvo un volumen pues, importante y esas primeras semanas fue muy productivo. Fuera de esas opciones, pues sí, yo estoy contigo, me alejo de, de ese partido.
0: Sí, tienes razón, ya se me andaba viendo Brandon Cooks qué que, que error iba a meter Brandon Cooks va para adentro sin importar qué pase no no, no ha dejado nada que desear, quizá por ahí tuvo un pequeño bajón todos los jugadores lo tienen eh, cuánto y más alguien que está en una ofensiva tan, tan improductiva en términos generales como la de Texans pero se espera que retomen el paso ¿no? y por ahí yo recomendaría nada más de última si pueden agarrar a Nico Collins, seguramente está eh, de gente libre en sus ligas y tienen algo bueno que tirar Métanlo eh, Trae buen talento el chavo eh, Trae buen catch rate, es muy bueno Juega opuesto a Brandon Cooks y eso ayuda Entonces por ahí eh, se, se enracha Y puede ser una buena opción para cubrir algún flex Con los vice que quedan Y ahora vámonos al siguiente juego mi Raú, Que son los Raiders Visitando a, a los Giants En Nueva York ¿Qué, qué línea traes y qué, qué nos puedes decir Por ejemplo de los corebacks de este juego?
1: Eh, bueno, está favorito Raiders tres, por tres puntos y medio. El over de puntos está en cuarenta y seis y medio. Este, de los corebacks, Yo creo que Derek Carver eh, puede ser una opción, eh, pues es una opción que, que puede ser utilizable, eh, pues en ligas normales. Eh, ha tenido una, una buena temporada. Eh, se ha visto bien, aunque las primeras semanas se vio, eh, pues, bastante mejor que las últimas, pero... Eh, yo creo que sí es una, es una opción, y con Daniel Jones, eh, yo también me arriesgaría por el el upside que representa por por tierra. Entonces, este yo, yo sí me animaría en ciertas condiciones, y pues, por ejemplo, en Liga Superflex, ahí sí creo que los dos son una opción más que alineable. ¿no?
0: Sí, completamente de acuerdo. Eh... Saquon Barkley está prácticamente descartado se perdió el entrenamiento el día de hoy y los insiders piensan que, que no va a entrenar, solo como nota aclaratoria el COVID que, el, el, la prueba que dio positiva a COVID fue falsa, ya la corroboraron ya le hicieron varias pruebas después de eso regresó a, digamos, a los entrenamientos o a las facilidades a, los, a las instalaciones de los Giants pero no entrenó ah. propiamente por el asunto todavía del tobillo entonces no se espera que juegue tomen sus, sus precauciones Creo que para mí, eh, Raúl, fuera de ahí, pues ya podemos esperar meter a Booker, como lo hemos estado metiendo, como un running back 2 por ahí con un upside de un touchdown. Jacobs creo que va sí. para adentro. Eh, y del lado de los wide receivers, pues yo metería a Tony. Eh, Kenny Goddard y todavía está con esta situación muscular, que parece ya como que es crónica. Pero bueno, vamos a ver, ojalá no sea así. Eh, y del lado de Las Vegas, pues Hunter Renfro. De, con un piso estable de PPR y creo que ya, ¿no? Sí, pues el, el Henry Ross venía
1: de, de tener un volumen pues respetable utilizable para jugarlo ahí en un flex, hay que ¿qué pasa en esa situación? ¿si hay algún jugador que, que absorba esa cantidad de targets? que pues, la verdad yo no me animaría a eliminar a ninguno más que pues como comentas, no, Hunter Renfro por, por el piso que representa sobre todo en Ligas PPL y pues Darren Waller, que sí, sí es un mosta todas las semanas.
0: Oye, ya que tocaste al al tight end de los Raiders, eh, ¿meterías a Evan Ingram? Eh,
1: está complicada esa, porque pues creo que tiene eh, pues también puede tener un piso y tiene el upside de que no, pero es uno más de esos Titans que están en la bolsa y hay que sacar uno y que anote como dice el buen Wilmar
0: okay Ok, <risa> bueno <risa> pues me <animo>. <risa> Perdón <risa> me di un poco de tos ese Ju <risa> eh, Bueno, vámonos al siguiente juego eh, que es ya de los de las 3 de la tarde bueno, 3 de la tarde hora del centro de México eh, Que son los Chargers Viajando otra vez De costa a costa para Jugar contra los Eagles en Filadelfia ¿Cuál es la línea, Raúl? En
1: ese partido está favorito Chargers Por dos puntos Y el over está en 49
0: Ok Me, me parece un poco extraño que pongan favorito Chargers No se ha visto bien últimamente Pues sí, vamos a ver si lo refrendan En el campo de juego eh, sí. Creo que en mi opinión los dos corebacks van para adentro. Igual Eckler, no hay como mucho que discutir aquí. Los dos principales wide receivers de charges también, son incluso pues top 24 los dos para mí. Sobre todo Kina, ¿no? Que ha sostenido más el volumen. Vamos a ver si lo de Mike Williams no fue llamarada de petate. Espero que no, porque jasu y yo estábamos bien sobres ahí. Y del lado de Eagles, pues, la incógnita es si Boston Scott va a seguir, si Kenneth Gainwell va a tomar algo de protagonismo, ¿qué va a pasar? Y si meterías alguno de los wide receivers de Eagles. ¿Cómo ves, Raúl? Eh,
1: pues, en cuanto a los a los running backs, está ahí un poquito complejo. También yo en, 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 en el escuadrón que, eh, pues, por ejemplo, lo que hizo Boston Scott, pues, viene muy maquillado sus números por las dos anotaciones que tuvo, entonces me da me daría ahí un poquito de pendiente alinearlo con seguridad. Yo sigo creyendo que el más talentoso de ese backfield es es este Kenneth Gainwell perdón. Y yo yo esperaría que él tomara un poquito más de protagonismo. Eh, si si tuviera que alinear alguno, pues sería a, a Gainwell. Y de, en cuanto a los receptores, pues ahí sí tengo muchas dudas por cómo se ha visto el cuerpo de receptores de los de lo Seagulls, sobre todo de Wonta Smith se ha visto mal, que tiene, ahí están los targets, pero prácticamente la producción no está llegando cada vez. Eh, pues sí, no está progresando, entonces también tendría muchas dudas ahí en torno a alinear lo que ya pues, lo hemos comentado en otras ocasiones. Yo la verdad ahorita sí le sacaría la vuelta.
0: Sí, creo que aquí la conclusión es: a menos que sea una opción desesperada, ningún pass catcher de los Eagles debería alinearse, ¿no? Porque además la defensiva de Chargers, donde es buena, es en su perímetro, es de estas eh, llamadas uh, running funnel, ¿no? O sea que le puedes correr, pero no le puedes pasar. Bueno, o sea, no, no sí. así es así, cero cero extremo, pero. Sí, creo que el, el consejo aquí es que huyan de, de los pass catchers de Philly. A excepción de Dallas Godert, ¿no? Que para mí va para adentro. Y de los de los Titans de Chargers, pues, pertenecen a la misma bolsita de, de truco mágico. A ver quién anota un touchdown.
1: Sí, esos también son, son un volado. Entonces, eh, si hay mejores opciones que alinear, pues, tampoco los recomendaría. Pero, pues, eh,
0: sí, como bueno,
1: dices...
0: Vámonos al siguiente juego que es los Packers sin Aaron Rodgers visitando a Kansas, después del numerito que se aventó Aaron en esta semana. Eh, bueno, no nos toca a nosotros evaluar eso, ya habrá quien, quien tenga que poner los puntos sobre las íes, ¿no? como se dice en este caso, eh, pero al final del día hay implicaciones fantasy, no jugaron Rodgers, eso obviamente afectó a la línea del juego, no sé si la tenías antes de que estuviera Aaron Rodgers este, out, pero ahorita, ¿cuál es, Raúl? Eh,
1: la verdad, no la no lo monitoreé antes, pero ahorita está siete puntos favoritos los Chiefs y con el over-under de puntos en 48.
0: Ok, ojalá cumplan, ¿no? Porque, pues, la, la segunda gran mentira que sucedió en, el, en, en, en Packers esta semana es que Aaron Jones dijo que los Chiefs tenían una gran defensiva. ¡Ja! <risa> Eso no se lo cree nadie, pero obviamente no tener a tu coreback titular en esta liga hace una diferencia tremenda. Y además, tu suplente es un coreback pues, que, aunque no es novato formalmente, nunca ha iniciado un partido. Ha jugado por ahí unos stabs limitados en garbage time. Entonces, pues aquí creo que con los chips todos van para adentro, los principales. Eh, no hay mucho que agregar, incluido Williams, no su corredor. Eh, sí. y del lado de Green Bay ¿a quién meterías y a quién no?
1: Eh, pues mira yo por ejemplo creo que el, el, Davante y Aaron Johnson eh, es, ellos van para adentro siempre no eh, No creo que vimos un, un, vimos un ejemplo parecido en este caso lo voy a utilizar como comparativo, pero lo que vimos en, en el Sunday Night con los vaqueros de Dallas que eh, todo, había muchas dudas en torno a a Mari Cooper así y a Lam y pues realmente el volumen siguió de acuerdo a lo que a lo que este venía haciendo el, el resto de temporada con Dak Prescott, pues lógicamente pues ya si nos metemos a analizar por pues, la calidad de los targets y cosas así en donde ya, ya estamos involucrando directamente el, el talento del del coreo titular pues ahí es donde hay variación pero por ejemplo yo no veo no veo preocupante situación de
0: y solo como solo como referencia, Davante Adams promedió 16.7 puntos, si no estoy mal, eh, el año en el que Brent Hundley tuvo que tomar las riendas de los Packers porque Rodgers estuvo lesionado, entonces eh, se espera no que al menos sea buscado y eso debería ser suficiente para mantener un piso sano, no lo vas a sentar, lo mismo con Aaron Jones, porque además el plan de juego de Green Bay debería ser tratar de correr al no tener el, un coreback técnicamente tan capaz como Rogers, ¿no? Eh, fuera de ellos, pues creo que, el, y fuera de Kelsey, ningún Tyrant end es alineable en, en Packers. Si estás de acuerdo, nos movemos al siguiente partido, mi Raúl, Antes sería... de que se vayan al
2: siguiente partido, oye, nada más quería este decirles que la línea antes de la lesión o el COVID de Rogers era a uh, Packers menos uno, me parece. Estaban dando un punto a los Chiefs. Entonces se movió ahí ocho puntitos de la línea nada más.
0: Entonces sigue moviendo, ¿no? Porque anoche habían dicho que se había movido seis puntos.
2: Yo creo que fue el, el, el cambio principal porque estaba a menos uno los Packers y lo bajaron. Cuando lo volvieron a subir ya estaban favoritos por un touchdown los Chiefs. Entonces sí, hubo un swing ahí como de ocho puntos.
0: Bueno, vámonos con los Titans que visitan a los Rams en Los Ángeles, Rau. Bueno, banda, aquí hubo un hostile takeover. Algo pasó y Charlie me sacó a Rao de la traducción.
2: <risa> Aquí estoy. Pensaron que se habían librado de mí, pero no. ¿Qué ando?
0: Charlie Primetime con nosotros. A no
2: nada Oye, más Charlie. para los, los buenos juegos. Dime.
0: Pues, ¿cómo ves este duelazo? Que se. Bueno, yo pienso que debería ser un partidazo, en mi opinión, a pesar de que Henry no está, entre Titans y Rams en LA. Me gusta, creo que
2: son dos equipos que, que pueden producir, sobre todo en fantasy, la visión de, de Von Miller ahí para los, los Rams, pues creo que va a presentar más problemas aún para los Titans que no tienen a, a Henry, pero van a tener que hacer un tipo de esquema ofensivo para que pues puedan hacer algo, ¿no? Y yo pienso que hay que esperar buenos números de, de AJ Brown. Siempre son buenos juegos estos es donde hay el star power, lamentablemente pues no tenemos a Henry, pero hay muchas estrellas del lado de los Rams.
0: Así es. Y creo que ya es, hablando específicamente de aspectos fantasy, los dos corebacks son absolutamente alineables, no sé, ¿qué, qué piensas tú, Charlie? De acuerdo, Tanegil
2: me genera un poco de dudas, pero yo creo que es difícil encontrar, o sea, 14, 15 opciones mejores que él, sobre todo ya habiendo jugado Wentz, entonces si, si no tenías a Wentz, o sea, si a ese ya pasó, pues creo que Tanegil por ahí puede ser un buen quarterback para, pues no sé si streamear, pero pues si ya lo tienes en tu equipo, hay que darle si bien la defensa de los Rams es dura, eh, ha permitido puntos, entonces uh, esperemos que por ahí pueda sacar las papas al final del juego, aunque sea en garbage time, pero que produzca
0: Sí, yo sinceramente para este juego estoy muy curioso de ver cómo va a ajustar Titans, no qué va a pasar con esa ofensiva porque obviamente la pieza central, no lo podemos negar, era Derrick Henry y Adrian Peterson no va a venir a sus 36 años a convertirse en el reemplazo de, de Henry así nada más de, de la noche a la mañana. No, no, no. Tampoco creo que Magnicos lo vaya a hacer porque no tienen ni no. la estatura ni, ni el es, juego, por más suficiente que haya sido.
2: Es un comité. Entonces, ¿mande? Es un comité. O sea, va a ser un comité de por lo menos ellos dos. Quién sabe si por ahí veamos a, a otro metido por ahí. Pero yo lo que espero es que los dos tengan su volumen moderado y pues vamos a ver quién es más eficiente Magnicos tiene la ventaja de que ya estaba en el equipo ya tenía cierto volumen aéreo y pues si estás jugando en ligas de half PPR o PPR, pues te puedes colgar de ahí, pero vaya, en una temporada donde los running backs han sido tan diezmados, donde ha habido tantas lesiones donde ahorita están Bye, Chris Carson eh, etcétera creo que es posible o es factible jugar a cualquiera de estos dos como un running back 2, pero con expectativas moderadas
0: Sí, de moderadas a bajas, ¿no? Y del lado de los wide receivers, pues, Cup va para adentro, no importa qué, ni contra quién, hasta en MVP. el bye lo mete. MVP. Eh, sí, sí, de él fantasy. y Divo se lo están disputando, pero Cup va arriba. Es el, es, el, es el jugador con más puntos fantasy, arriba incluso de los corebacks. Sí, de hecho ya tiene más puntos fantasy
2: en lo que va de la temporada, o sea, a media temporada, que los que hizo la temporada pasada. Entonces, está produciendo de sobremanera. Creo que sí, o sea, backup va AJ Brown, va Robert Woods y por ahí hasta Van Jefferson. Creo que Van Jefferson está viniendo de menos a más y tiene buena participación. Creo que es un, un buen partido para los wide receivers. ¿Y la defensa de Julio? Ah, es Julio. El, el problema con Julio es, no sabemos su, su estado de salud, ¿sabes? Siempre es el mismo problema de cada semana. No sabemos si va a jugar 10 snaps, un snap, todo el juego, pero yo creo que considerando que ya es el Sunday Night, si lo tienes y si lo estás aguantando, pues lo tienes que meter. Si no, ¿a quién metes? O sea, si tengo que decir Julio Jones o Van Jefferson, si tengo a los dos en mi equipo y me estoy cubriendo con Van Jefferson para meter a Julio, pues meto a Julio, ¿no? O sea, si está activo y, y está saludable. Pero esa es la gran pregunta. Eso puede ser ¿no? una
0: buena jugada, Charlie, que si tienes a Julio y planeas aguantarlo para ver si lo declaran activo, pues te jales claro. a Van Jefferson y lo tengas ahí de stash. Claro, Cualquier Síganme cosa, para o más o consejos. Más cambios,
2: ¿no? Sígueme para más consejos de esos, sí. este, Pero sí, o sea, si, si lo tienes, el nombre todavía eh, pues te atrae, ¿no? Quieres ser, eh, la, o sea, no quieres perderte el juego bueno de Julio Jones, porque pues, ya son poco los que le quedan quizá y no lo quieres tener en la banca, pues preferible no tenerlo, pero si lo tienes, cúbrete con Van Jefferson y ya vemos ahí qué, qué resulta. Uh, los tight OJ, ¿tú cómo ves los tight ends para este juego? Pues nomás hay Tampoco ¿no?
0: hay Titans en no, Titans?
2: Bueno, en Titans no, pero con <risa> Higby, los Rams, después,
0: pues, Higby. Sí, Dentro de Higby, la Higby. famosa bolsa de Wilmar. Sí, la bolsa, la bolsa mágica del, del, del maguito Wilmar. Así es. Sí, o sea, me gusta eh, Higby, eh, aunque le veo upside limitado. Por pues las últimas semanas se ha visto como tremendamente inefic ineficiente su producción, ¿no? Muchos snaps, muchas rutas, pero... No produce. Es que es el show de los wide
2: receivers en, en Los Ángeles. Es el show de los wide receivers. Puede que se tope con un touchdown, cup. y eso está bien.
0: Sí, no. Yo creo que Cobb y, y Stafford se van a tomar unos días en, en, en las Bermudas, ¿no? Ahora que acabe la temporada juntos. Pues
2: yo no sé. Yo no me sorprendería que se divorcien y se casen entre ellos porque hay un bromance ahí machín. Y, y qué bueno, ¿no? Porque Matthew Stafford creo que hemos visto la mayoría, o sea, ya vimos la mayor parte de su carrera desperdiciada en un equipo como los Lions. Entonces ahora verlo producir con Cooper Cup y también a Cooper Cup producir con un wide receiver como Matthew Stafford, creo que es muy bueno para Fantasy y para los aficionados de los Rams.
0: Así es. Y bueno, creo que no ya ves que luego platicamos acerca de las defensas. En este caso en particular no metería ninguna de estas dos. La de Titans no la metería de hecho nunca. La de Rams es, es buena en aspecto NFL, pero se espera que Titans se mantenga en la pelea. Tampoco son unos mancos, ¿no? Por más que Henry no está, la línea de Titans es, es eh, bastante respetable. Entonces creo que en ese sentido no me atrevería a meter a Rams, a menos que tú me dijeras lo contrario, Charlie.
2: Eh, no, no, no sé, o sea, estoy un poquito desconectado con las defensas, pero tienen tantas estrellas y donde necesitas, o, o lo que te hace puntos para las defensas son los sacks, los, los takeaways, los, los fumbles, um, las intercepciones. Entonces, viéndole por ese lado, creo que es hay que tirarle más a, a una defensa que produzca takeaways que a, a que no permitan puntos. Porque si no te permite puntos, vamos a decirle que los dejan en 13 puntos, por dar un ejemplo. Pero no sacks, no takeaways, pues nada más te da 6 puntos. Da lo mismo que permitan 30 puntos, pero que intercepten 3 veces. Entonces, yo sí los alinearía. Creo que tienen el el poder ahí defensivo en sus estrellas individuales para, para sacarte unos 5 o 6 puntitos, pero pues tú sabes que no, no, juego, no juego mucho con defensas y estoy un poquito desconectado ahí, OJ, te la debo
0: Está bien, está bien, pero ahora vamos a cambiar a uno que sí te va a gustar <coughs> Están tus poderosos veros visitando a los Steelers en el Monday Night Football Ah, oui, oui este, La línea es baja creo que está en 39 puntos el Over Under y es natural porque son dos buenas defensas que se enfrentan contra está dos siendo, ofensivas. Que, está siendo generoso. No, no,
2: no. Está siendo generoso. Más bien las ofensivas son malas. Son dos ofensivas que, que no producen. Son dos líneas que han batallado mucho, las líneas ofensivas. Y yo creo sí, que por que ahí bien. más bien... Sí, por, por ahí yo creo que va más bien el asunto. Uh, pues mira, Justin Fields y, y Big Ben, ligas Liga un quarterback, no gracias. Claro. Yo pienso que nadie está dependiendo de ellos, ¿no? No debería. No deberían. Pero uf, si tuvieras que jugártela con uno de estos dos... No, digo, no tienes por qué jugártela con estos dos, ¿no? Pero platicaba esto con Wilmer el otro día. Yo me la jugaría con Fields. De Big Ben a Fields, pues prefiero ver si tiene el upside Fields, pero pues es a lo mejor si un... por ahí
0: tiene de touchdown, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Pero eso a lo mejor ya es como que una manera muy parcial de verla. Fíjate, estaba viendo el Thursday Night Football ayer y cuando Wentz uh, tiró dos pases de anotación, yo estaba bien contento. Fui y chequé una liga y llevaba ocho puntos o ocho puntos algo puntos. Dije... Es que es liga de cuatro puntos, este, por touchdown. 80 yardas que te corra un coreback un como Justin Fields es igual a dos touchdowns en esas ligas. Entonces, ahí está el upside de este tipo de, de jugadores. Pero no, creo que no se nos podemos arriesgar con ninguno de estos dos. Pero, ¿qué tal los Oye, running backs? Dime.
0: Y tomando ese ejemplo antes de movernos a los running backs, Charlie. Anoche al medio tiempo parecía que. Bueno, no parecía. Wentz dio un juegazo al medio tiempo. Estaba jugando un juegazo. Muy bien, por sí. nota. Y vas y ves el scoring fantasy, 12 puntos, dices, y, y Y además los Colts ya estaban dominando, sin Mike White, este chico que de alguna manera ha revolucionado a los Jets en el poquito tiempo que había estado de titular. Sí. Yo pensé, sinceramente, que hasta los iban a sacar a todos los titulares de Colts por ahí de la mitad del tercer cuarto. Lo bueno es que no fue así. Wens creo que alcanzó a rascar los 25 puntos, ya es muy bueno, ¿no? Para los sí. promedios, que hemos visto. Pero tienes toda la razón, o sea, Big Ben ni de broma va a notar corriendo a menos que hace si algo exo, ex extraordinario no, se, se,
2: se tropiece en un quarterback sneak y caiga para adelante, porque no no creo que vaya a, a correr yo, a, a mí me interesa más obviamente soy soy aficionado de los Bears, como lo saben me interesa mucho más ver a Justin Fields y ver su progresión, porque ya el partido pasado se vio un poquito más suelto, le falta está verde, lo sé, pero es muy esperanzador lo que vimos, sobre todo desde el punto de vista fantasy, el hecho de que corrió para 100 yardas y anotó ya te hizo ahí 16 puntos sin ni siquiera tomar en cuenta lo que puede hacer por aire. Entonces, eh, necesitamos ver más de esto de él, sobre todo a, a futuro, ¿no? Para el cierre de esta temporada y pensando en la siguiente temporada para nuestros Redrafts y Dynasties.
0: Sí, y, y es lo que se espera ver, ¿no? O sea, que haya una progresión constante.
2: Es lo que eh, yo esperaba. Un
0: jugador que se va adaptando a la velocidad del juego. Es lo que y yo qué esperaba.
1: Bueno que
0: los... Sí, sí. Ahora voy a decir por ahí, como dijeron unos famosos, Puede que tenga un mal juego, pero puede que también tenga un buen juego. ¿Cómo ves, Charlie?
2: Cállate, los chicos! Ese
0: tipo de cosas no se dicen aquí, OJ. Aquí somos,
2: uh, es, es una cosa u otra. O sea, aquí no andamos tibios ni a medias. Este, aquí no jugamos a dos años. No, 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 no. Eh, aquí nos equivocamos y no pasa nada. Pues, este, simple y sencillamente tenemos la convicción de decirlo. Pero yo creo que va a ser un partido difícil eh, para Fields, porque la línea defensiva de eh, los Pittsburgh Steelers es, es muy difícil. Son es, es muy agresivos. Y, pues, no, no espero nada. Si quieres, vámonos con los running backs, Oji, porque podríamos, yo podría hablar de los Bears todo, todo el día. Podría hablar de fútbol toda la
0: semana. Bueno, bueno,
2: bueno. Bueno, vámonos uh, con los running backs. Pues Najee Harris va para adentro. O sea, ese creo que ni siquiera hay que debatirlo. ¿Qué tal Khalil Herbert? Creo que es lo poco También. rescatable que hay en Chicago. Entonces, va para adentro, ¿verdad?
0: Sí, sin duda alguna. ¿Mintira? Porque, además, todavía es una semana uh -huh. donde va a tener el volumen asegurado. Entonces, sí. o sea no le estés jugando el chistoso a ver... ¿A quién metes por ahí que tenga tres targets? Herbert lo tiene todo, mételo. Sí, y me intriga saber qué va a pasar cuando regrese Monty. Ya nos
2: vamos a dar cuenta en un par de semanas después del bye. Pero sí, los dos van para adentro. Uh, wide receivers, uh, Deontay Johnson, creo que es un claro... Uh, pues lo tienes que jugar. Y con los Bears, pues obviamente Mooney es el que tiene como que el upside y es el que ha brillado, por decirlo de una manera más pero está muy similar a Robinson en sus stats. Más bien lo que pasa es que esperábamos mucho más de Allen Robinson. Entonces, uh, claro, yo pienso que ambos son sí, 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 sí. jugadores muy riesgosos para meterlos, pero vaya, prefiero meter a Allen Robinson que a lo mejor otros que son de menor perfil, porque creo que en cualquier momento puede haber un breakout, en cualquier momento puede anotar un touchdown, y, y a veces nada más necesitamos eso, que nos hagan dos, tres recepciones con un touchdown y ya cuando estamos satisfechos. No lo voy a recomendar, eh pero si no tienes más, pues tienes que ir con ellos. O sea, yo pienso que, como dijiste, no hay que jugar al chistoso.
0: Sí, Y AROP puede ser una buena opción de Stash todavía para tenerlo ahí, por si en algún momento hace click Fields con él, ¿no? Porque además, en este juego todo el mundo está dando casi casi por muertos a los Bears. No deberían. Pero además no, viene debe. la semana By the Bears en la 10 y no estoy mal, ¿no, Charlie? Entonces... Sí, correcto. Mucha gente los va a dejar en los waivers o los va a tirar. Entonces es una buena oportunidad para que con tantas lesiones y cosas que están pasando a-Rob hey, no deja de ser un talento élite y el momento yeah. en el que se prende regresa a esos niveles que nadie te va a dar en waivers. Bueno, por muy mal es un wide receiver,
2: digamos top 48, o sea, un wide receiver 4 y sí, no es lo que esperamos de él, menos con lo que te costó pero en cualquier momento puede ser esa persona en cualquier momento pues se puede convertir en un wide receiver 2 ¿no? Alan Robinson, estamos viendo el piso o sea, lo más bajo que hemos visto en algún punto de la carrera de Robinson pues si ya lo tienes, aguántalo, si lo puedes levantar ¿Quiénes alguien a quien tirar? ¿Está fuera del top 48, fuera del top 36? Arriesgate. No te voy a decir tira un top 24 por él, pero arriesgate con un top 36. ¿Por qué no? Porque este es el piso de Robinson y podemos ver algo mucho, mucho mejor. Pero mucha cautela para jugarlo. Sí. ¿Y qué me dices de Claypool? ¿Lo jugarías esta semana? Yo creo que sí. Yo, yo, yo creo que se pueden alinear sobre todo porque los safeties de Chicago son muy malos. La secundaria de Chicago es muy mala. Es una de las defensas que más permite puntos a wide receivers. No necesitamos que le lancen el balón tan largo, simplemente necesitamos que le hagan llegar el balón y dejar que Klippu haga el resto. Yo para mí sí sí lo metería.
0: Ok, y pues ya no más por último, los Tyrants. Eh, no sé tu opinión, yo diría que Fryer Minutes va para adentro. Ha visto un... Sí. Ya lo comentábamos, creo que en el, la día de los waivers, ¿no? Eh, su volumen, sus snaps, todo apunta hacia arriba. Es hora uh -huh.
2: de tenerlo. De los máximos beneficiados de la lesión de Juju, yo creo que hay que aprovechar esto, ¿no? hay que aprovechar que la conservación de los de los targets, como mencionábamos ayer no, tienen que ir para algún lado y este ha sido eh, la conservación de targets para eh, Prime Youth. Entonces, entonces sí, a, a mí me gusta mucho, lo pude levantar por ahí en un par de ligas ya pasó para él el, el, el buy, entonces creo que si lo levantaste y, y tiene este rol que ha tenido los últimos dos juegos perfecto, ya hiciste ya un Tyrant para el resto de la temporada que tiene cierto volumen, que cubre la zona que cubría pues Juju, básicamente la zona cercana a Big Ben, que es a donde lanza, y, y me parece una buena opción. Y por el lado de Kemet, oh, él sí, este pues, inalineable. que uh, parece más y más un bust. La semana pasada tuvo un balón que le pegó en las manos y no lo atrapó. Sí, era difícil, pero se vio bien, bien torpe. O sea, manos de piedra, no, no, no hubo ahí un buen... No corrió a la mejor ruta del mundo, quizá tampoco fue el mejor balón, pero tú esperas que un que un jugador te, te ayude más, ¿no? Haga más por atraparlo. Entonces, que meta a la banca y a los waivers, quizá.
0: Sí, y, y eso que su volumen es, no ha sido nada despreciable tomando en cuenta los estándares de tight ends, pero sí no, no es una jugada ni siquiera arriesgada en el sentido de que pudiera tener por ahí un upside de un touchdown o algo, no se ha visto bien y lo mejor es mantenerse alejado. Sí, sí, correcto. Porque to todavía si metieras otro tipo de tight ends, ¿no? O sea, qué sé yo, eh, hook de los Chargers. Con él sabes que sí puedes tener un upside. Por ahí Herbert lo voltea a ver en una que esté solo y le manda un touchdown y otros dos pasecitos y ya te dio tus 12, 13 puntos que para tight ends es buenísimo. Sí. Pero con Komet no se ve eso. Entonces, sí. de acuerdo, Charlie.
2: Sabes que no soy fan, por ejemplo, de CJ Usoma, pero o sea es mejor alinear a CJ Yusoma que a Cole Komet, y eso es triste.
0: Muy triste. Sí. Sí, 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 pues es que estamos buscando el upside ¿no? Entonces, no sí, lo tiene que, que meter en este momento.
2: No, no lo tiene. Y tiene un año más para demostrar. Los Tigers normalmente el año 3 es el bueno. Vamos a ver qué pasa ahí con él. Eh, seguramente vendrán cambios en los Bears para la siguiente temporada, pero es algo que platicaremos en el offseason. Bien, entonces, Charlie.
0: Eh, ¿Algo más? ¿Algo que quieras comentar de los equipos no. que están en bye? ¿Que agarren algo?
2: No, pues Tomás que está bien padre llegar y, y a, a medio show y grabar un par de juegos y ya. Eso me gustó.
0: <risa> que se vuelva a repetir, por favor.
2: Que se vuelva a repetir, sí, sí, sí. Y pues nada, oye, no, no tengo nada más que agregar. Eh, fue un placer venir aquí a hacer un, una toma hostil del programa. Eh, lo, lo siento, Rao, pero pues ya, ya pasó. Todo va a estar bien. Perfecto.
0: Bien, entonces, Charlie, pues nos despedimos. Saludos a toda la banda del escuadrón. Ya saben, síganos en nuestras redes. El Así día de es. hoy por ahí Jaso y Raúl van a tener un buzón en vivo A las 4 de la tarde si no estoy mal En Instagram Y están pendientes de nuestro contenido Les deseamos lo mejor esta semana Cuídate Charlie, te mando un abrazo
2: Igualmente amigos, les recordamos las redes Arroba Squad, FF Facebook, Twitter e Instagram